0: Es ist so schön, euch zu sehen heute Morgen und ich habe mir diese Woche eine Frage gestellt und zwar gibt es eine Sache, die ich an Deutschland überhaupt nicht mag, neben dem Wetter. Und zwar ist es, dass wir wirklich schlechteren sind, Ostern zu feiern, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, Ostern ist so ein bisschen der kleine, unbeliebte Bruder von Weihnachten. Es gibt Ferien, das ist für alle, die Schulkinder haben, ja, schon mal schön oder auch nicht, weil wenn du arbeiten musst und deine Kinder plötzlich frei haben, kann es auch manchmal ganz schön schwierig sein, aber Deutschland ist wirklich schlecht, was so Ostertraditionen angeht. Ich habe mich mit Vero getroffen letzte Woche und die hat erzählt, wie es in Lateinamerika ist. Da gibt es Ostern ganz viele besondere Speisen. Essen, was gebacken wird, was man vorbereitet, wo man Menschen zu sich einlädt. Und das sind Dinge, die gibt es nur Ostern. Wir in Deutschland kennen das, finde ich, fast nur zu Weihnachten. Ne? Da gibt es so viele gute Sachen ähm, und Filme und alles. Und Ostern ist bei den meisten einfach nicht mehr so wichtig. Und dann gibt es in anderen Ländern so Dinge wie Passionszüge durch die Stadt, ja, und man feiert es wirklich. Und hier wissen die meisten Leute, glaube ich, gar nicht, was Ostern eigentlich bedeutet. Und vielleicht haben sie Karfreitag schon mal gehört, Ostersonntag, vielleicht auch irgendwas von der Auferstehung. Aber ich wünsche mir so sehr, dass wir Ostern wieder mehr Bedeutung geben, weil es das wichtigste Fest für uns ist. Weil Jesus den Tod besiegt hat, dürfen wir feiern an Ostern. Und ja, wir dürfen auch mit Jesus trauern, durch das, durch das er durch musste, was wir tun diese Woche. Aber wir dürfen feiern, dass Jesus gesiegt hat und das so wunderschön ist. Und ich wünsche mir, dass wir dieses Jahr auch selber wieder mehr Bedeutung in das Osterfest legen. Dass wir nicht einfach jetzt durch die Tage durch hurryen ja, und stressen uns und wir haben noch nicht Geschenke oder was macht man eigentlich mit Verstecken und keine Ahnung, dürfen wir den Osterhasen irgendwo haben oder nicht, ist mir doch alles egal, aber lass uns feiern, was Jesus getan hat und uns wirklich nochmal reinlesen und ich weiß nicht, ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch, aber ich habe diese Woche in allen evangelium die Ostergeschichte nochmal gelesen und ich konnte nicht anders als zu weinen dafür, was Jesus getan hat und durch was er durchgegangen ist für dich und für mich. Und ich finde, dieses Osterfest, das braucht einfach wieder mehr, mehr als einfach nur ein netter Sonntag oder ich fahre zu meiner Familie, oder? Und wir wollen jetzt starten in die Osterzeit, heute ist Palmsonntag. Und Jesus ist geritten nach Jerusalem und wurde gefeiert von den Menschen, hat aber nicht so lange angehalten. Aber wir starten in die Karwoche und das Thema, was wir dieses Jahr über Ostern stellen, ist Gnade. Wir wollen über Gnade reden und wir wollen uns heute zwei Personen anschauen und zwar Petrus und Judas. Petrus und Judas. Und wenn ich diese zwei Namen sage, dann ist es bei den meisten von euch wahrscheinlich so, dass ihr klar sagen würdet, ja, Petrus, der war so ein starker junger Nachfolger, begeistern, was er alles getan hat. Wahrscheinlich ist er den einen oder anderen sogar der sympathischste Jünger, weil der war immer so vorlaut und voll Energie. Ja, und Judas, ja, das war der, der es verkackt hat am Ende, oder? Der, der so einen großen Fehler begangen hat, der, der heutzutage wahrscheinlich gecancelt worden wäre. Aber ich möchte euch ermutigen, heute neu auf diese beiden Jünger, auf diese beiden Männer Gottes zu schauen und in die Geschichten reinzugehen. Wir fangen an mit Petrus. Auch Simon Petrus genannt in der Bibel, also wenn euch der Name irgendwo auffällt, es ist es die gleiche Person. Und es ist einer der zwölf Jünger, seine Berufungsgeschichte lesen wir, er war Fischer und Jesus ist ihm begegnet und fragt, willst du mir nachfolgen und er sagt sofort ja und geht mit und wird Menschen Fischer, wie es in der Bibel heißt. Was heißt, dass er Menschen dafür gewinnt, Jesus nachzufolgen. Petrus ist der Jünger, der am häufigsten vorkommt im Neuen Testament. Über ihn wird am meisten berichtet, am meisten Geschichten kennen wir über ihn. Er ist einer der drei, die mit Jesus in den Garten dürfen. Also nochmal so der innerste Kreis, der Jünger. Und ich habe ihn gerade schon so ein bisschen beschrieben, aber ich vermute, wenn wir an Geschichten denken, wo Petrus vorkommt, dann ist es eben oft dieses übermütige Leben in Extremen, immer der Erste, der eine Antwort hat, der Erste, der vorprescht und Dinge tun und erleben will, weil er so leidenschaftlich ist für Jesus. Manchmal ist das auch ein ganz schönes charakterliches Defizit, glaube ich, von ihm, dass er sehr übermütig ist und auch Dinge tut, die wir vielleicht heute nicht mehr tun würden, so Ohren mit einem Messer abschneiden und so, vielleicht lieber nicht. Aber er war begeistert dabei und immer der Erste. Und dann lesen wir, kurz bevor es jetzt eben zu Ostern kommt, dass Jesus mit den Jüngern zusammensitzt und sagt, ihr werdet mich alle verlassen. Und was ist Petrus' Antwort? Er antwortet sofort und sagt, nein, ich. Niemals, niemals, Jesus, ich liebe dich so sehr, ich werde dich nie verlassen, ich werde dich nie verraten, ich gehe sogar mit dir ins Gefängnis und wenn es schlimmer kommt, bis in den Tod, Jesus, weil ich dich so liebe und das ist Petrus Antwort und wenn wir den Rest der Geschichte kennen, Fragen wir uns, wie, wie kommt er drauf? Und ich glaube, er war wirklich überzeugt davon, was er gesagt hat. Er hat erlebt, die Jahre vorher, was Jesus getan hat. Er war selber dabei, als Wunder geschehen sind, als Dämonen ausgetrieben worden Und Petrus hat Gottes Größe erlebt. Und er denkt, die, Jesus, auf jeden Fall bin ich für immer bei dir. Ich kann mir ein Leben ohne dich gar nicht mehr vorstellen. Und dann kommt es plötzlich hart auf hart und Petrus verrät Jesus. Ganz, ganz kurze Zeit nach dieser Stelle. Und es ist so, dass ähm, Jesus wird festgenommen. Ja, und er sitzt im Gefängnis. Und Petrus sitzt draußen am Feuer. Und er ist total entsetzt darüber, was hier gerade passiert ist. Weil er dachte, wir sind doch gerade nach Jerusalem eingeritten und haben Jesus gefeiert als König, als Messias. Und jetzt plötzlich ist dieser gleiche Jesus im Gefängnis. Und was kann ich tun? Vielleicht wollte er ihn retten, ich weiß es nicht. Und dann kommt es hart auf hart und eine Dienerin kommt auf ihn zu und sagt, hey, dich kenne ich doch. Du bist doch einer von denen, die mit Jesus unterwegs waren. Und in dem Moment, wo es so wichtig war, dass er Jesus beitritt, sagt er, nein, ich kenne Jesus nicht, ich bin keiner von ihnen. Und dann kommt die zweite Frage, nochmal von der Diedrin, aber ich bin mir doch sicher, du gehörst doch auch zu diesem Jesus. Und der sagt wieder, nein, 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 nein. Und ich weiß nicht genau, was in ihm los war, ob er in dem Moment Angst hatte. Hatte er zu Recht, weil Jesus saß im Gefängnis und vielleicht wurden die, die mit ihm unterwegs waren, wären vielleicht auch angeklagt worden, weil sie unterstützt haben, die Aussagen, die Jesus gesagt hat. Und er hat so eine Angst davor, dass ihm das Gleiche widerfährt, dass er sich selbst retten will. Und ich glaube, das können wir vielleicht ein bisschen nachvollziehen, oder? Und dann kommen noch mehr Leute an dieses Feuer und sagen, ach du, du bist doch auch einer aus Galiläa, oder? Ihr seid doch mit Jesus unterwegs. Und wieder sagt er, nein, ich nicht. Ich kenne diesen Mann nicht. Und in dem Moment hört er den Hahn krähen, je nach Evangelium, ein- oder zweimal und ihm wird bewusst, dass das eingetreten ist, was Jesus gesagt hat. Du wirst mich verraten. Du wirst mich verlassen. Und was muss gerade passieren in Petrus? Scham, dass genau das eingetreten ist, dass er in dem Moment, wo es wirklich drauf ankam, gesagt hat, nein, diesen Jesus kenne ich nicht. Er war wahrscheinlich schockiert über sich selber. Er hatte... Minderwertigkeitsgefühle, die ganze Zeit, die ich mit Jesus unterwegs war, die war nichts wert und ich dachte, ich könnte es besser. Er hatte ganz bestimmt Angst, was passiert jetzt weiter mit mir, wo soll ich hin? Ich meine, er kannte nur noch das Leben mit Jesus und plötzlich sagt er: Nee, nee, da gehöre ich nicht mehr dazu. Selbst Anklage, ganz bestimmt. Wie schrecklich ist dieser Moment! Vielleicht hat er auch gedacht, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich gerade anders etwas gesagt hätte? Und er ist wirklich enttäuscht über sich selber. Und wir lassen jetzt Petrus mal kurz am Feuer sitzen und gucken zu Judas. Judas Iskariot war auch einer der zwölf Jünger. Und er wird nie als einer der besonders Fragenden genannt in der Bibel. Er ist mit Jesus unterwegs, er erlebt Wunder, er ist im Dienst ja, auch er hat charakterliche Defizite. Wahrscheinlich würden euch nicht so viele Geschichten über Judas einfallen, die, die einem einfallen haben, was mit Geld zu tun. Das war auf jeden Fall nicht seine Stärke. Und auch Judas verrät Jesus. Und ich weiß nicht genau, wie das aussah. Vielleicht hatte Judas totale Geldprobleme weil er war mit Jesus unterwegs, sie sollten kein Geld sammeln, von Tag zu Tag darauf vertrauen, dass Gott sich versorgt. Und vielleicht war in dem Moment irgendetwas los, wo er unbedingt Geld brauchte. Und dann kamen die Pharisäer und haben in dem Moment gesagt, wenn du uns Jesus zeigst, weil wir wollen einfach mal nett mit ihm reden, wenn du uns Jesus zeigst, dann haben wir für dich 30 Silberstücke. Du musst nichts anderes tun, außer uns zu zeigen, wer dieser Männer Jesus ist. Vielleicht sah es auch ganz anders aus und Judas ist von sich aus zu den Soldaten gegangen und hat gesagt, ihr wolltet doch wissen, wer von sich sagt, dass er der Messias ist. Ich zeige ihn euch, wenn er mich dafür bezahlt. Ich weiß nicht, ob sich Judas in dem Moment der Konsequenz bewusst war von dem, was er tut. Wir wissen, dass ihm ganz klar nicht bewusst war, dass Jesus sterben wird durch das, was er sagt weil er später so sehr bereut und bitterlich weint darüber, was er getan hat. Aber vielleicht wusste er nicht genau, was passiert. Und trotzdem hat er Jesus verraten und er hat es auch noch getan, auf so eine schreckliche Art und Weise, indem er Jesus einen Kuss gegeben hat. Er hat gesagt, hier, da sind so viele Jünger, so viele Männer und dem, den ich mit einem Kuss begrüße, das ist der, den ihr sucht. So ein Verrät Verschwörerkuss sagt weil ja heute auch dazu. Wie schrecklich war das? Und ich glaube, danach, und wir sehen das in der Bibel, dass als er merkt, dass deswegen, weil er Jesus verraten hat, dieser ins Gefängnis kam und angeklagt wurde, hingerichtet zu werden, merkt er, was er getan hat. Und weint bitterlich und versucht, zurückzugehen und zu sagen, ich gebe euch alles Geld zurück, ich will es gar nicht haben, nehmt ihr es. Aber bitte lasst Jesus frei und er bereut. Und ich glaube, in ihm waren ziemlich genau diese gleichen Gefühle, die Petrus hatte. Er war schockiert über seine Handlung. Er hat sich gefragt, was wäre, wenn, wie könnte ich da jetzt wieder raus? Sein Minderwert hat so gelitten, weil er gemerkt hat, ich dachte, ich wäre zu mehr fähig weil er wusste, dass Jesus ihm vorher so viel Gutes zugesprochen hat und jetzt im Moment, wo es hart auf hart kommt, hat er ihn verraten. Er war enttäuscht über sich selber. Diesen einen Fehler, den er gemacht hatte, den konnte er sich selber nicht verzeihen. Und wir haben diese zwei Männer in dieser sehr ähnlichen Lage und vielleicht überdenken wir nochmal, wie sehr wir Judas immer verteufeln, weil auch Petrus in dem Moment wirklich nicht gut wegkommt, oder? Petrus hat in der einen Stelle, in einem Evangelium sogar geschworen auf Gott, dass er Jesus nicht kennt. Und wir alle wissen, wie viel Macht Worte haben. Wie krass ist das, was einer der allerängsten Freunde von Jesus tut. Aber natürlich auch Judas, der Jesus erlebt hat und wirklich geglaubt hat, dass er den Sohn Gottes vor sich hat, verrät ihn für Geld. Und ich glaube, wir kennen oft ähnliche Gefühle wie die, die die Männer hier erleben. Vielleicht, weil wir uns selber enttäuscht haben in etwas, weil wir dachten, ey, das kann ich doch schon besser. Warum bin ich diese Woche schon wieder so gestresst gewesen von meinen Kindern, von meinem Ehemann, Ehefrau, von den anderen Autofahrern? Eigentlich dachte ich, ich hätte genug Ruhe und Frieden mit mir, dass ich das nicht mehr tue. Oder du hast einen Fehler gemacht, wo du jetzt denkst, ey, wie konnte ich denn nur? Was wäre denn, wenn ich den nicht getan hätte? Und dir fällt es so schwer, dir selber zu vergeben. Vielleicht war es auch etwas, was du mit anderen getan hast, wo du gemerkt hast, du hast jemand anders belogen oder einfach enttäuscht durch deine Handlung. Und das muss gar nicht bewusst gewesen sein, sondern kann auch einfach ein Fehler gewesen sein, der dir passiert ist, der jemand anders verletzt hast, wo du innerlich merkst, ey, diese Scham, und Schuld, die ich in mir trage, das klingt gerade ziemlich ähnlich, wie, wie Judas und Petrus sich gefühlt haben müssen. Vielleicht ist es auch Jesus gegenüber, weil du genau weißt, dass er dir etwas zugesprochen hat, Berufung in dein Leben gesprochen hat, weil du in der Bibel liest, was für ein Leben sich Jesus für dich wünscht und du merkst, das lebe ich nicht. Vielleicht machst du es sogar ganz bewusst und sagst, aus diesem Teil, da klammer ich Jesus mal aus und entscheidest dich bewusst dagegen oder verrätst ihn sogar vor deinen Freunden. Vielleicht in der Schule, wo andere sagen, in die Kirche gehst du, habe ich gehört und sagst, nein, 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 Kirche, Quatsch. Und du verrätst das, was dir eigentlich so wichtig ist. Und wir haben zwei verschiedene Wege, wie Judas und Petrus damit umgehen. Und ich glaube, dass wir viel daraus lernen können, wie wir umgehen können mit diesen Gefühlen, die wir alle kennen, oder? Mit dieser Enttäuschung über uns selber, mit Schuld, mit Scham. Und wir haben Judas, der keinen Ausweg findet. Dessen Schuldbewusstsein und Last ihm so schwer wird, dass er weint und weint und weint und ihn letztendlich in Aufgabe bringt. weil er merkt ich selber, ich ertrag das nicht, was ich getan habe. Ich vertrag nicht oder ich ertrage nicht, dass Jesus stirbt, weil ich ihn ausgeliefert habe, der wirklich nicht diese Last auf seinen Schultern weitertragen kann alleine. und sein Ausweg ist der Tod. Und Judas erhängt sich selber als er merkt, er kann es nicht rückgängig machen. Sie lassen Jesus nicht frei, auch wenn er das Geld zurückgibt. Und wir haben eine Bibelstelle aus Matthäus 27, Vers 3 bis 7, die wir uns anschauen wollen. Wow, das ist klein. Okay, ich gehe mal ein Stück runter. Ne, da ist auch die Zeit davor. Warte, ich schlage das kurz auf. So. Oder ich lese es von hier. Das klappt doch, ne? Sehr gut. Also mal, wenn so viel Text ist, ne? da unten läuft eine Uhr runter, wie viel Zeit ich noch habe, dann ist die, ja, genau davor. Als Judas sah, dass sein Verrat zur Verurteilung Jesus geführt hatte, bereute er seine Tat. Er brachte den führenden Priestern und den Ältesten die 30 Silberstücke zurück und sagte, ich habe gesündigt, ich habe einen unschuldigen Menschen verraten. Äh, was geht uns das an? erwiderten sie. Das ist deine Sache. Da nahm Judas das Geld und warf es in den Tempel. Danach ging er weg und er hängte sich. Die führenden Priester nahmen die Silberstücke an sich und sagten: Dieses Geld darf man nicht zum Tempelschatz legen, weil Blut daran klebt. Sie berieten über die Sache und kauften dann von dem Geld den sogenannten Töpferacker als Friedhof für die Fremden. War es das? Ja. Sieht gut aus. Es reicht zumindest für die Geschichte. Judas hat es nicht geschafft, mit diesen Gefühlen umzugehen, klarzukommen. Und was so traurig ist, er hat nicht Jesus' Auferstehung erlebt. Weil er so schnell gehandelt hat, dass er gar nicht weiß, jetzt wahrscheinlich, keine Ahnung, dass Jesus den Tod besiegt hat und letztendlich als Sieger aus der Sache gegangen ist. Weil er den Ausweg gewählt hat, der Einzige, der ihm einfiel, mit sich selber einfiel und das war der Tod. Und auf der anderen Seite haben wir Petrus. Petrus reagiert anders. Auch Petrus ist traurig und alleine und er sucht die Ruhe. Er sucht den Moment, um abzuwarten und zu überlegen, wie gehe ich mit dieser Sache um. Er reagiert nicht sofort, sondern ich vermute, er hat einfach nur bitterlich geweint um sich selbst, um Jesus und hat dann erlebt, wie Jesus gestorben ist, aber auch, wie er auferstanden ist. Und ich weiß nicht, ob ihr euch reinversetzen könnt in diese Geschichte, die dann folgt nach der Auferstehung, nachdem er erlebt hat, Jesus ist größer. Trotzdem hat er im Hinterkopf die ganze Zeit, aber ich habe Jesus verraten. Mein besten Freund, den Mann, den ich liebe, den ich folge, für den ich jahrelang so Begeisterung hatte, den habe ich verraten und jetzt ist er wieder da. Und wir lesen nach der Auferstehung, wie Jesus den Jüngern wieder begegnet. Und es gibt eine Stelle, die so wunderschön ist, wo Petrus mit ein paar anderen im Boot ist, weil er ist zurückgegangen in seine Arbeit, die er kannte als Fischer. Und jemand anders im Boot sagt, der Messias steht da hinten am Wasser. Und was macht Petrus? Er springt auf, aus dem Boot. Er kann nicht warten, bis alle Netze eingeholt sind, weil er sofort zu Jesus rennt. Er weiß, da ist mein Jesus. Und auch, obwohl ich ihn verraten und verlassen habe, renne ich zu ihm so schnell ich kann oder schwimme, je nachdem, wie tief das Wasser war. Er rannte auf schnellstem Weg zu Jesus und das ist nicht leicht, <lacht> zu jemandem zu gehen, den man enttäuscht hat. Und ich vermute, die meisten von uns kennen nicht diesen großen Verrat, der zum Tod jemand anderes führte. Aber er sagt, ich renne zu Jesus, anstatt mich vor ihm zu verstecken, was das ist, was wir so oft tun. Wo wir oft leben wie Judas, dass wir versuchen, alleine mit uns klarzukommen. Und alleine mit den Gedanken, was wäre, wenn, klar zu kommen. Und was Petrus hier anders macht, ist, statt sich zu verstecken, genau das Gegenteil, auf Jesus zuzurennen, ihm in die Arme zu nehmen. Und auch dafür haben wir eine Bibelstelle, Johannes 21, Vers 15. Yes. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, du Sohn des Johannes, Liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Und Petrus gab ihm zur Antwort, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, Hüte meine Schafe. Und Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn uns schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Ich glaube, dass Jesus hier dreimal fragt, war nicht für Jesus, weil er wirklich sicher gehen wollte sondern für Petrus, weil er Jesus dreimal verleugnet hatte, konnte er das nun wieder wettmachen mit dem, dass er ihm dreimal sagt, wie sehr er ihn liebt. Weil es nicht Jesus braucht, weil Jesus kennt sein Herz und er wusste, wie sehr er bereut, aber weil Petrus sich sicher sein musste, dass Jesus das annimmt, dass er es auslöscht, was er getan hat, mit seiner Annahme. Und ey, der gleiche Petrus, über den wir gerade gesprochen haben, mit allem, was er getan hat, mit diesem Riesenverrat, das ist der Mann, den Jesus wählt, um seine Kirche zu bauen. Hüte du meine Schafe. Er erlebt Gnade, die so viel stärker ist, als seine Fehler, als seine Sünde, als sein Selbstbild. Weil ich bin mir sicher, Petrus in diesem Moment hätte nicht von sich gesagt, na klar, mein Charakter, super. Ich habe genau die richtigen Stärken, jetzt hier Kirche zu bauen und Jesus, wenn du weg bist, mich um alles zu kümmern, weil Petrus immer noch aus diesem Moment kam von, ey, als es hart auf hart kommt, da habe ich es einfach nur verkackt. Da habe ich so einen riesengroßen Fehler begangen und er darf erleben, dass Jesus' Sieg stärker ist als das. Er darf wirklich Vergebung erleben und Wiederherstellung und nicht nur naja, du darfst jetzt hier irgendwie nochmal in meiner Nähe sein, sondern Petrus, genau dich benutze ich, um meine Kirche zu bauen. Ey, was sagt das Wunderschönes über Jesus aus, oder? Dass er, Petrus, nicht seine Sünden vorhält, sondern sagt, ey, ich nehme dich in den Arm, ich liebe dich genauso, wie du mich liebst und ich möchte mit dir gemeinsam nach vorne gehen. Und es war ja keine billige Gnade, die Jesus hier zu vergeben hatte. Jesus hat gelitten, unfassbar gelitten und er war alleine gelassen am Kreuz. Und hey, wenn ihr euch mal wieder allein gelassen fühlt, ich finde es find so hilfreich, dann zu denken, ey, Jesus versteht mich, weil er war alleine am Kreuz. Seine Jünger hatten ihn verlassen, fast alle. Auch ähm, im Garten, als er vorher betet, sind die Jünger, die mit ihm durften, eingeschlafen. In so einem wichtigen Moment. Und mir hilft das so im Alltag, wenn ich manchmal denke, ey, jetzt fühle ich mich ja aber gerade ganz schön alleingelassen mit allem, was passiert. So sind, ey, Jesus versteht mich und auch in diesem Moment darf ich zu ihm kommen, weil seine Gnade reicht, weil Liebe immer siegt. Selbst für Petrus. Und ich bin mir sicher, es wäre auch für Judas so gewesen. Wenn Judas wirklich bereut hat, wie wir ja lesen, weil er bitterlich weint um das, was ihm passiert ist, bin ich mir sicher, Jesus hätte auch ihn angenommen und sich mit ihm hingesetzt und gegessen. Wie schön ist es, dass Jesus sich mit den Jüngern hinsetzt und erstmal isst oder Zeit mit ihnen verbringt und ihnen sagt, ey, es ist alles gut. Ich habe den Tod besiegt ja, und jetzt geht's weiter. Sie wussten noch nicht, wie. Und was können wir daraus lernen? Dass wir zu Jesus laufen, aus dem Boot springen und auf ihn zurennen, wenn wir das Gefühl haben, mit unserer Last nicht klarzukommen. Wenn wir Schuldgefühle haben, egal ob gegen uns oder andere oder auch Jesus. Dass wir uns nicht verstecken und vor ihm weglaufen, sondern immer wieder zum Kreuz rennen. Und wenn er Petrus vergibt, was er getan hat, dann vergibt er uns auch alles. Kein Fehler ist so schlimm, als dass Jesus dich nicht mit seinen offenen Armen wieder annimmt. Seine Arme sind immer, immer offen und seine Gnade gilt für jeden. Es gibt noch eine Bibelstelle, die ich euch mitgeben wollte, die haben wir nicht auf der Folie. hört gut zu, aus Philippa 4, Vers 7. Und da geht es darum, dass wir unsere Gedanken aussprechen ja, und zu Gott bringen. Und dann steht da, dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus verbunden seid. Der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, wird über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Gerade in diesen Momenten, wo wir Gefühle erleben oder Dinge getan haben, die nicht gut sind, dürfen wir zu Jesus und er liebt es, wenn wir zu ihm kommen. Und er spricht hier und sagt, er gibt uns Frieden, der alles Denken über steigt, weil du bist nicht allein mit deiner Last. Und manchmal fühlt sich das Leben so anstrengend an. Vielleicht, ich hatte so das Gefühl, dass ähm, Gott auch nochmal jemandem zusprechen will, Ey, auch wenn du eine Scheidung erlebt hast, selber oder deine Eltern, ich möchte wieder Herstellung bringen und dir zeigen, wie gute, gesunde Beziehung aussieht. Und auch wenn du das Gefühl hast, du hast aufgegeben oder jemanden enttäuscht, dann ist in diesem Moment Wiederherstellung möglich, einfach wenn du zu den Füßen von Jesus sitzt und ihn annimmst und ihn sprechen lässt in dein Leben. Es gibt keine Last, die zu schwer sind, dass wir sie nicht Jesus abgeben dürfen und sie eintauschen mit seiner Liebe, mit seiner Annahme, mit seiner Güte, mit seiner Vergebung und Wiederherstellung erleben. Und unser Ausweg sollte nie sein, wir kümmern uns selber, weil das können wir nicht. Was nicht heißt, dass es nicht auch mal dran ist, sich zu entschuldigen oder Wege zu gehen, die Wahrheit zu sprechen. Das will ich nicht sagen, aber unser Ausweg sollte immer Jesus sein. Und ich möchte euch eine persönliche Geschichte erzählen. Es gibt einen Mann, der heißt Dojan A. Und dieser Mann hat eine meiner besten Freundinnen getötet. Ja, und er hat versucht, etwas in ihr zu klauen und hat sie ermordet. Und eine Frau, die 30 Jahre alt war und so mit Jesus unterwegs war und ihn geliebt hat und gerade auf dem Weg war in Missionen, musste sterben, weil er eine schlechte Entscheidung getroffen hat. Das ist jetzt ein paar Jahre her und ich sage euch was, diese Last habe ich getragen davon, ich wusste, was ist passiert, dass ich Unvergebenheit hatte, weil ich nicht verstehen konnte, wie jemand so etwas tut in einem Moment, All unser Leben auf den Kopf dreht. Und ich musste das abgeben an Jesus. Und das ging nicht sofort. Und ich sag's euch, das hat auch immer noch ganz schön fast mit mir gemacht. Und ich muss immer noch lernen, dass ich diese Last, diese Enttäuschung, diese Schuld auch daran, dass man dachte, vielleicht hätte ich sie in dem Moment angerufen, wäre alles anders passiert. Oder was auch immer. Was sich so für blöde Gedanken kommen, oder? Und ich habe gemerkt, ich muss damit zu Jesus gehen. Und das heißt nicht, dass ich mir nicht wünschen darf, dass Gott ein Gott der Gerechtigkeit ist und das schon macht. Und auch nicht, dass ich finde, er gehört nicht ins Gefängnis, denn das gehört er total. Aber ich weiß heute, und das ist mir in dieser Woche so bewusst geworden, dass Gottes Gnade selbst für ihn groß genug ist. Und dass ich mir so sehr wünschte, dass er Jesus kennenlernt, Vielleicht dadurch, dass Melli, hieß meine Freundin, eine Bibel bei sich hatte und er gemerkt hat, sie ist Christ und auch im Gericht immer wieder erfahren hat, dass sie Jesus geliebt hat. Vielleicht ist das für ihn jetzt der Moment, wo er Jesus kennenlernt im Gefängnis. Und ja, mein menschliches Natur sagt, ich wünsche mir, dass dieser Mann für immer einsam und allein ist und dass er merkt, was er Schreckliches getan hat. Aber wenn ich im Gebet zu Jesus gehe, weiß ich, seine Gnade ist auch für ihn groß genug und ich wünsche mir, dass er Jesus kennenlernt und er selber lernen kann, mit dieser Tat zu leben und dass er in Ewigkeit bei Gott ist und erfährt, wie er verändert werden kann, dass das nicht sein ganzes Leben bestimmen wird, sondern dass er, wenn er irgendwann frei kommt, erleben darf, dass es möglich ist, ein gutes Leben zu führen, weil auch er geliebt und angenommen ist, so schwer mir das auch fällt. Und ich weiß nicht, ob ihr sowas ähnliches kennt. Und manchmal braucht es Zeit und es ist ganz in Ordnung, auch mal kurz an diesen negativen Gedanken festzuhalten. Ich glaube, das ist wirklich, weil Jesus geht mit uns Schritte und er führt uns in Prozesse und auch Unvergebenheit für einen kurzen Moment ist in Ordnung. Aber er wird dich niederstehen lassen, wenn ihr mit diesen Gefühlen und Gedanken zu Jesus geht. Und vielleicht fragt ihr euch dann nicht nur einmal: Lucy, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Weil es euch nicht ausreicht, <lacht> weil ihr vielleicht dann hinterher wieder zu Hause sitzt und sagt: Ey, also ich nehme irgendwie die Gnade von Jesus gerne an, aber für den, ich weiß nicht genau. Und dann fragt euch Jesus wieder, ja liebst du mich wirklich? Und vielleicht versteht ihr in dem Moment noch ein Stückchen mehr, wie groß diese Gnade wirklich ist. Dass es egal für welche Tat, egal für welches Gefühl ausreicht. Und dass wir uns nicht verstecken und weglaufen vor unserem Retter und Herrn, der so wunderschön ist sondern in seine Arme laufen dürfen, uns vors das Kreuz knien. Ich weiß nicht, was euch da hilft, ich knie mich zu Hause immer hin, weil ich finde, es so eine Haltung von Surrender, von Aufgabe, sich selber und zu Jesus. Und ihm sagt, es tut mir so leid und vielleicht müsst ihr auch mal bitterlich weinen, aber er wird euch die Schuld, die ihr euch selber auferlegt, abnehmen. Und die Last und die Enttäuschung und die Was-wäre-gewesen-wenn-fragen, weil ganz ehrlich, wir können nicht alles rückgängig machen, was wir erlebt haben, was wir anderen angetan haben oder uns selber. Aber Jesus möchte euch wieder Herstellung schenken und euer Leben wieder komplett reinmachen, euch komplett Kind Gottes nennen. Mit allem. Einfach, weil ihr zu ihm geht und weil sein Tod gesiegt hat. Gnade triumphiert über alles, was wir tun können. Und ich möchte jetzt noch ein Gebet sprechen. Und vielleicht möchtet ihr aufstehen dafür. Ihr dürft auch sitzen bleiben, ist mir eigentlich egal. <lacht> ähm, und ich möchte gerne für euch beten, dass diese Osterzeit eine Zeit wird wo ihr das neu verstehen könnt, wo etwas, was bewusst in eurem Leben ist oder unbewusst, freier wird, wo Licht reinkommt, wo seine Liebe scheint, wo ihr vielleicht auch jemand anders vergeben lernt, einfach weil seine Gnade größer ist, wo der Frieden, über den wir gehört haben, wirklich, wirklich alles Denken übersteigt und euch in Ruhe führt und in diese Annahme. Ja, ich, ich bete. Jesus, wir können dich mit menschlichen Augen nicht verstehen. Aber wir wollen das annehmen, was wir in diesen Geschichten lernen, dass du selbst Petrus vergeben hast, der dich verraten hat vor allen und dass du ihn wiederherstellst und ihm zu einem Mann machst, der so stark im Glauben unterwegs ist, dass deine Kirche Gott auf sein Leben gebaut wird. Und Gott, wenn du das mit Petrus machen kannst, dann kannst du das mit uns. Gott, ich möchte dich so bitten, dass du uns Leben jedes Einzelnen sprichst, der hier ist heute und auch die, die nicht hier sein können. Und neu die Bedeutung von Gnade und Vergebung uns deutlich machst. Dass wir wissen dürfen, ey, Last gehört nicht auf unsere Schultern, sondern Jesus auf deine. Weil du sie längst getragen hast und dafür am Kreuz gestorben bist. Jesus, wir wollen Menschen sein, die auf dich zurennen aus dem Boot, die nicht einen eigenen Ausweg suchen und versuchen, alles wieder gut zu machen aus unserer eigenen Kraft, sondern Jesus, die zu dir kommen zuallererst, die die Ruhe sucht, Jesus, und deine Worte ins Leben gesprochen bekommen. Jesus, wo du wirklich, wirklich, wirklich Wiederherstellung schenkst, und Vergebung und Gnade und Güte in unserem Leben, das wird, was zählt. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du zu jedem Einzelnen sprichst, jetzt gleich im Lobpreis, aber auch diese Woche, wo wir Dinge, die wir noch mit uns rumtragen, wirklich abgeben können bei dir, wo wir Frieden erleben dürfen. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du, wo jemand hier ist, der denkt, ich hätte härter kämpfen können, aber ich habe aufgegeben, Jesus, dass du zu ihnen sprichst und sagst, dass es okay ist und dass es in der Vergangenheit liegt, aber du, Jesus, mit ihnen eine wunderschöne Zukunft hast und dass auch da wieder Herstellung möglich ist. Dass wir lernen, uns selber zu vergeben mit Dingen, die wir immer wieder tun, vielleicht auch, dass wir sie bereuen. Und bitterlich weinen vielleicht auch, aber dass wir wissen dürfen, Jesus, zu deinen Füßen ist immer Platz für uns. Und dass es nichts gibt, was zu schlimm ist. Amen. Und ich werde gerne, bevor wir nochmal in, in das Lied, in das neue Osterlied gehen, in Golgatha, was so stark ist würde ich gerne noch eine Möglichkeit geben für die, die Jesus vielleicht noch gar nicht angenommen haben. Vielleicht hast du heute das erste Mal so über ihn gehört. Hey, was für eine coole Möglichkeit ist Ostern, um wirklich Ja zu sagen zu Jesus. Und ich glaube, das ist was, was du innerlich tust, wo du dich jetzt einfach einklinken darfst, wenn wir als Gemeinde dieses Gebet gleich zusammen sprechen, dass du innerlich sagst, ja, das will ich auch. Ich will das erleben, dass dieser Jesus der vergibt und der uns nichts ähm, vorhält, dass der auch mein Retter ist. Dass die Gnade, die er errungen hat und so teuer bezahlt, dass die auch mein Leben überschreibt und über unseren Köpfen schwebt. So, Gnade, Gnade ist immer da. Und wenn das für dich gilt, dann sprech einfach dieses Gebet mit. Wir alle beten das mit, weil es gut ist, es immer wieder auszusprechen. Aber ihr könnt das Gebet gerne einmal anwerfen. Und wir beten gemeinsam. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Ey, das ist so eine gute Entscheidung. Und... Wir gehen jetzt nochmal in diesen Song und vielleicht ist es für euch dran, gerade einfach zuzuhören, gar nicht mitzusingen und Jesus zu euch sprechen zu lassen. Vielleicht wünscht ihr euch, dass jemand betet. Hey, wir stellen vielleicht nicht extra Beta hin, aber ihr kennt das Team. Ihr wisst, zu wem ihr gehen dürft. Vielleicht macht ihr jetzt etwas fest. Schreibt euch etwas auf, was euch als Gedanke kam, damit es diese Woche weiter wirken kann. Aber ich glaube, dass Jesus noch nicht fertig ist, sondern dass er jetzt noch viel mehr tun will in diesem Moment. Deswegen lass uns nochmal in diesen Song gehen und gemeinsam Gott anbeten.